0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes. Es un placer estar con ustedes. Les saluda Carlos Max una vez más. Tuvimos ahí una pausa con nuestro podcast, pues estuvimos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Tomamos unos días libres, pero ya estamos de regreso a nuestras labores con Telemundo 51. En esta ocasión tenemos a Nicole Fernández, quien es una periodista deportiva. Ella hace muchos años fue interna en nuestra cadena hermana NBC6 y luego, bueno, pasó el tiempo... La vimos trabajando también con la Major League Baseball, trabajando con las diferentes páginas en español que tienen como MLB Dominicana, MLB Colombia, con algunos equipos también deportivos. Pero algo que trajo importante a Nicole a nuestros estudios y que pusimos también en nuestro podcast es un libro que escribió para inspirar a niños de su natal Colombia y de otros países a que se involucren con el mundo del béisbol. Una historia de inspiración. Se llama A Nine Inning Dream, Un Sueño de Nueve Entradas. Es un libro que está tanto en inglés como en español, bilingüe. Y bueno, este, Nicole también realizó otros trabajos con nuestra cadena hermana NBC6, un programa de fútbol americano. También tiene una fundación muy importante que se llama Game Time Foundation, que le ayuda con utensilios deportivos a diferentes niños de escasos recursos en Honduras, en Puerto Rico y también en su natal Colombia. También ella tuvo la oportunidad de trabajar en la Copa Mundial de la FIFA del 2018 de Rusia en Telemundo Deportes como parte del equipo de producción. Así que ella ha tenido una gran experiencia en lo que es el mundo de los medios. Aquí estará nuestra conversación con Nicole Fernández. Nicole Fernández, bienvenida a Telemundo 51, un placer tenerte por acá.
1: Gracias por tenerme por acá, aquí recordando cuando estaba intern por acá.
0: Eso, sí, yo te pregunté detrás de cámara que cuándo fue que hiciste un internship con NBC6, nuestra sí. cadena hermana, pero estábamos juntos hoy en Deportes, entonces ya ahí compartimos contigo. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame de interna y luego qué hiciste luego con tu vida?
1: Ese fue en el 2011, wow. suena como que, exacto, <risa> wow, vamos a dejar así, <risa> y ahí como que uno puede, creo que fue la, pro la probita, ¿no?, para ver cómo es la televisión, cómo es deportes, eh, me enamoré más, porque uno creo que cuando uno está en la universidad aprende y conoce, pero hasta que tú no estés en un estudio no sabes realmente cómo es, entonces dije, esto es lo mío, pero me he ido más que todo por storytelling, como dicen, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el béisbol, y ahora con este nuevo proyecto que tengo, mi libro, mi bebé. Háblame
0: <risa> de este libro, A Nine inning Dream, un sueño de nueve entradas. Es un libro de béisbol uh -huh. que inspira a niños Correcto. y es en los dos idiomas, español e inglés. Correcto. ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo te nació la idea? Bueno,
1: hace nueve años tengo una fundación que se llama Game Science Foundation. Yo recojo implementos deportivos aquí en Miami, de béisbol, de fútbol y los llevo para allá. Entonces yo creo que esto ha sido, este libro representa muchas cosas. Eh, mi carrera profesional como periodista, mi fundación y como eso se trata de un niñito de Barranquilla, Colombia, donde son mis padres, también es un homenaje a mi familia. ¿no? Creo que uno debe saber de dónde, de dónde uno viene para saber a dónde va y por eso también lo hice bilingüe porque <risa> mi cerebro piensa en inglés y en español eh, yo misma me digo que soy una gringa quillera porque <risa> mis padres son de barranquilla y es como un libro que representa muchas cosas a través de mi fundación yo he ido a muchos municipios en colombia he visto donde muchos jugadores actuales han venido y muchos de ellos no se olvida dónde vienen entonces quiero que los niños sepan que si ellos sueñan eh, por eso puse aquí que ningún sueño es demasiado grande porque pienso que hoy en día mucha gente le quiere cortar las alas a los niños y si los niños no sueñan, no tenemos un buen futuro. Entonces, como te digo, representa muchas cosas este libro y para mí también es un sueño hecho realidad porque de tres años trabajando en él, muchas lágrimas, pero también sí se puede si uno no quiere soñar y trabajar en, en algo.
0: Con tu fundación, ¿qué has podido ver de, de los niños en Colombia? ¿Qué tú crees que le falta para que el deporte del béisbol se siga desarrollando en tu país
1: natal? Yo pienso que en Colombia más que todo es el apoyo es mucho fútbol, entonces dicen ah en Colombia solamente juegan fútbol, pero si no hay apoyo entonces los niños no van a poder crecer, eh, creo que falta eso que la gente crea en el, en el béisbol y apoya a los niños, eh, por eso yo con mi fundación llevo muchos implementos porque si es costoso aquí, más en otro país, entonces creo que con ese granito de arena a través del implemento alimenta el sueño del niño, no entonces creo que le falta un poco por trabajo ahora viene el clásico mundial claro creo que eso ha enseñado mucho que en colombia sí se juega que los jugadores colombianos tienen como las ganas entonces creo que con el tiempo se van dando las cositas y creo que personas como yo que estamos poniendo nuestro granito de arena de que es colombia que en colombia se juega parte del fútbol también el béisbol se puede llegar a grandes cosas
0: y en el libro lo que tú ves pones el ejemplo de un niño que empieza a jugar béisbol en colombia tiene Perfecto. pocos recursos uh -huh. y va subiendo sí. eh, ¿Cómo te inspiró a hacer esa historia?
1: Eh, yo creo que eh, me inspiré, mi fundación empezó todo por un niñito, ¿no? Eh, yo estaba haciendo una donación y el niñito me dijo que él amaba a su profesor porque por él, él juega béisbol. Y en ese momento cambió algo en mí de periodista, dije, me voy a meter a hacer ahora, a empezar una fundación, porque él no me dijo, necesito un bate, él solamente me dijo que amaba el béisbol porque el profesor también le enseñó. Entonces fueron muchas cosas. A veces uno dice, el universo, mándame una señal, para mí fue ese niñito y yo lo escuché y vi como te digo no tienen mucho pero creo que un deporte ya sea en cualquier país es como cómo se dice que los niños dejan lo que pasa en la casa, dejan lo que pasa en el colegio, dejan lo que está pasando en el país y se dedican en ese momento con los niñitos y entonces yo he visto muchos niños que han salido de nada y han crecido y aunque no lleguen a ser grandes ligas por lo menos esto los llevó a ir a la universidad o un trabajo o amigos entonces quería enseñar eso ¿no? Que, no importa dónde vengas, con tal que tú pongas tu corazón, determinación, puedes lograr tu sueño.
0: Claro, no, y, y, y es bueno que, que se eduquen también y que sigan uh -huh. creciendo. Por ejemplo, en mi país, República Dominicana, de cada 100 que firman, solamente 5 llegan a grandes ligas. Wow. Por eso las academias, los, todos los equipos uh -huh. tienen academia, le enseñan, o sea, le, le dan clase de, de finanzas, uh -huh. le dan clases de inglés. Eh, para que luego tengan algo uh -huh. cuando salgan ahí en caso de que no lleguen así que Exacto. es importante que tú le inculques también lo que claro. son los estudios, que sigan estudiando cada
1: vez que yo hago una donación yo voy y le digo, ¿quién sabe inglés? y me, dice, me quedan mirando, y yo ¿cómo, ¿quién quiere ser grande en liga? y todos alzan la mano y yo, ¿cómo van a hacer en los Estados Unidos si tienen que ir al baño? Batrum, batrum, y, yo, ah, y cuando tienen hambre, eh, food, food, y yo no, así no funciona, entonces por eso es bueno como también enseñarle a los niños de principio a hablarles de cosas que mucha gente llega a este país y cree que es fácil y no, son muchos obstáculos, ya sea el idioma, ya sea cómo trabajar, entonces también este libro ahora que estuve en Colombia, los niñitos lo veían y se veían ellos mismos, también lo puse así como que ellos vean que, que hay alguien que se parezca a ellos y sí logró ese sueño, entonces creo claro. que es muy importante la representación. Imagen en un libro de niños.
0: ¿Y la fundación cómo se llama y, y en qué países estás la, trabajando y ayudando a niños?
1: En la fundación se llama Game Time Foundation. Ah, precisamente este sábado cumplió nueve años. Wow. <ríe> he estado en tres países: Colombia, Honduras y Puerto Rico. Y me pueden encontrar en Instagram. Es una labor de, de mucho esfuerzo, de muchas lágrimas, porque no es fácil. <ríe> Yo digo si uno pide, si es difícil pedir para uno, más para otro y más para otro país. Claro. Entonces me he encontrado mucho como persona, como profesional. A veces quiero tirar la toalla, pero siempre hay algo que me dice: no, Nicol, sigue adelante. Entonces. Ahí vamos, nueve años, strong. Como dice.
0: <risa> y hay peloteros o ex peloteros que, que han ayudado con tu fundación, que, que van y hablan con los niños. Cuéntame si hay algunos que te ayudan también, que se puedan mencionar, por supuesto.
1: Hay uno que sí me, me ayudó en el pasado, Giovanni Ushela, que es cuartagenero. Él cuando estaban en los Yankees él ganó como un premio y usó la fundación como el que dio una donación. Entonces, fue muy lindo de su parte. Eh, ahorita estuve en Colombia y Oscar Mercado también otro colombiano, sí. Saludo a los niños y ver a los niñitos ver a un jugadores como, como Disney, ellos se quedaban <risa> así y yo le decía, él no habla español, ¿cómo se dice? y me decían thank you, thank you, y yo, bueno, ahí uno <risa> le va enseñando a los niños qué es eso, pero no, no creas, no es fácil que conseguir apoyo de los jugadores como muchos tienen sus fundaciones, yo lo entiendo pero creo que se necesita ayuda, yo sigo tocando puertas y el que quiera venir, bienvenido sea y Ojalá se unan más jugadores a ayudar. Porque claro.
0: ¿Cómo se llama la, ¿Dónde te pueden encontrar en la fundación? O sea, en Instagram me dijiste. Sí. ¿Cómo se llamaría el, el, el Instagram? El, ¿Cómo dicen? El username. el username.
1: Bueno, se llama Game Time Foundation y en Instagram está como Game Time Found. Game okay. Time Town.
0: Perfecto. Ah, mira, muy bien. <risa> Háblame de Colombia en el Clásico Mundial. ¿Cómo ves a Colombia?
1: Uy, yo creo que tenemos mucha hambre, ya que ganamos <risa> eh, el año pasado la Serie del Caribe sí. en tu país. Eso.
0: Está ah, bien, está bien. Felicidades. Ah, entonces.
1: <risa> pienso que venimos con mucha hambre, como te digo hay muchos muchachos, los que están actualmente en grandes ligas, pero también hay muchachos que se están desarrollando como jugadores y tienen esa sed, entonces creo que va a ser bueno ojalá nos sorprenda y lleguemos a, al final round aquí en Miami, porque ellos empiezan en Arizona, entonces claro. vamos a ver como tú me mencionaste ahorita, en el deporte cualquier cosa puede claro, pasar, claro, es una
0: serie corta, puede pasar cualquier cosa, y además acuérdate que los jugadores no están al 100%, todavía están Exacto. en pretemporada, así que, puede, que podrían dar una sorpresa por ahí también has trabajado hablando de béisbol con las mayores, eh, sí. que, con, con la página web y todo esto de lo que es las grandes ligas, pero en español. Correcto. Háblame de esa experiencia, cómo ha sido, eh, de las personas que han entrevistado, de lo que has hecho por ahí y si sigues colaborando
1: con ellos. Sí, actualmente ya voy para dos años en las mayores. Estoy en el departamento de español de MLB ha sido una tremenda experiencia como te digo mi celebro empieza en inglés y aquí <risa> ha sido en español y los acentos pero uno va aprendiendo claro. y uno va adaptándose a las nuevas cosas he ido a algunos estadios, ojalá puedo ir ahora a Spring Training eh, como te dice creo que uno va aprendiendo en un trabajo eh, creo que es una compañía muy grande y tenemos muchos empleados y hay tantos detalles, ¿no? uno claro. ve un deporte, uno ve un juego pero son tantos detalles, tantas sí. personas eh, que están viendo y están trabajando en lo que es entonces Ahí vamos muy bien, vamos a ver qué, qué pasa el próximo año para mí o vamos a ver.
0: Claro, y tenemos Spring Training aquí en Florida, en sí. Arizona. Eh, el impacto económico que dejan la pretemporada uh -huh. es increíble, sí. mucha gente no se imagina, o sea, <risa> hablamos de, de 500 millones de dólares en dos meses, o sea, cosas uh -huh. así. Eh, ¿Qué planes tienen para, para lo que es el Spring Training y qué es tan importante decirle a la gente, óigame? Eh, Vienen personas de muchísimas ciudades aquí a Florida <risa> también.
1: Bueno, todavía los planes, todavía no lo sé, como te digo, no, no sé exactamente los planes todavía porque también viene el clásico y tienen que planear varias cosas, pero te digo como el punto de fan, ir a Spring Training es diferente a ir a un juego de re, eh, temporada regular, uno puede tener a los jugadores más cerca, se puede ir en un autógrafo, claro. es una experiencia diferente, entonces pienso que las personas que le gusta el béisbol y quiere una experiencia diferente aparte de un estadio, siempre Spring Training para mí es algo diferente y tienen diferentes tiempos, diferentes momentos, entonces creo que hay algo para todo el mundo, horarios para todo el mundo. No,
0: sí, sí, yo me llevo a mi niña, la llevo al Outfit allá al final, nos ponemos a jugar ahí le gusta. Me dice, oye, ¿cuándo comienza Spring Training en junio? Me dice, no, ya tiene
1: que esperarte, espérate.
0: Ya le dije que ya llegó. El libro, entonces, Nicole, finalmente, ¿dónde lo pueden encontrar para todas las personas interesadas?
1: Actualmente está en Amazon, lo pueden buscar como el título, a nine and in Dream, un sueño de nueve entradas. Y ahí les llega creo que en dos, tres días y que pueden apoyar a una nueva autora.
0: <risa> y también para inspirar a los citos del mundo del béisbol.
1: Exacto. Y creo que también como mencionaste, aquí voy a mostrar un, como lo puse en dos idiomas rapidito. Entonces la primera página es así, que él es de Barranquilla, Colombia. La gente puede conocer un poco de Colombia. Tienen, las ilustraciones tienen muchas cosas de Colombia y eso es lo que quería mostrar también, la cultura y todo eso.
0: Qué bueno, ya, ya yo lo pedí, ah, okay. lo que pasa es que no me llegó para hoy, pero me llega mañana. Okay. Te voy a mandar la foto para que veas que Perfecto. verdad. Perfecto, okay? entonces
1: después te mando ahí el, el la, autógrafo, exacto. exacto, la dedicatoria.
0: Y a la gente que está escuchando en el podcast Trio 5 Miami Deportes, véanlo en la página web o la app de Telemundo 51 la entrevista y ahí puede ver lo que Nicole está diciendo.
1: Exacto, <risa> o compren el libro y ahí pueden verlo. Exacto, mejor todavía.
0: Gracias Nicole y que se repita. Gracias, Gracias. nos vemos pronto. Claro que sí. Arriba Hasta <risa> la <por> próxima. <risa> Muchísimas gracias a Nicole por su tiempo, que se repita la visita y también mucha suerte con su libro y también con sus labores con Major League Baseball. En la próxima edición vamos a tener a Caroline O'Connor, quien es la presidenta de operaciones de negocios de los Miami Marlins. Esa entrevista será en inglés. Por cierto, muy interesante, pues ella habla de lo que están haciendo los Miami Marlins en el mundo de los negocios, tanto dentro como fuera del terreno y también las diferentes actividades en el Lone Depot Park tanto de béisbol como las que no son del mundo del béisbol. Hasta aquí esta edición. Estén pendientes a nuestro próximo episodio. ¡Seguimos!